0: One, two, three. Alô, alô, galera do Corrida no Ar, eu sou o Nishi estamos aqui no Ao Vivo, número Quanto que é? Ô, uh, Caro Sérgio, 154? você sabe qual número? 154? 154, eu acho que é isso. 154, então esse é o Corrida no Ar, número 154, nós invertemos um pouco as coisas porque hoje quem está ancorando aqui e quem está controlando essa casinha aqui sou eu, o Nishi. Mas não deixamos de ter nosso querido amigo carequinha Sérgio Rocha falando do outro lado do mundo, ou quase isso, né? É... Quantos quilômetros uh, de Moscou até aqui, Sérgio? Aqui até São Paulo ou Brasil? Você sabe mais ou menos? Não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E a gente também tem um convidado <risos> especialíssimo hoje... É um convidado que na verdade já esteve conosco no programa Corre 89 nesse final de semana. Aliás, eu tive uma overdose de Eduardo Suzuki nesse final de semana, eu, o Sérgio. Meu né? Nome de Deus, né? Impressionante, né? Muito Eduardo Suzuki, mas a gente gosta dele, então a gente continua é, ficando querendo pegar alguns dos conhecimentos tenísticos do cara aí. Edu Suzuki, Quero boa pegar. noite! Oh, só um detalhe, eu não. Fala, não queria pegar em nada. Do Se você quer pegar no Eduardo, você pega. Eu não quero pegar nada, por favor. É, conhecimentos, conhecimentos. Vamos deixar bem claro, Sérgio. Não, não atrapalhe o bom andamento dos trabalhos, por gentileza. Fala, Edu, tudo bom?
1: Beleza aí, pessoal. Tranquilidade. Pô, esqueci de falar que eu participei do, do Corre 89 no vídeo de segunda-feira, porque no vídeo de segunda eu faço uma geral de tudo que rolou. E daí eu, eu falo um pouquinho sobre a prova que eu corri e eu esqueci de eu? falar do Correio 89. Corri, eu, eu... Você é corre, Edu? Você é corre, Edu? Corri. <risos> ai, ai, galera. Vai ser bem quem... legal lá o Correio 39.
0: Ah, legal. Galera, para quem não conhece, o Edu Suzuki é a pessoa física atrás do Tênis Certo, né? Do canal Tênis Certo, canal, blog, é, que mais? É, podcast, podcast. É, site, enfim, é um talvez um dos maiores, se não o maior especialista uh, em tênis no Brasil, certo, Edu?
1: É, eu já falei, especialista, eu não gosto muito dessa palavra aí, mas um cara que gosta de ler sobre tênis, falar sobre tênis, acho que é isso, né? Um estudioso, né? Um estudioso, estudioso um estudioso,
0: aí. né? E a gente também tem um estudioso ali atrás, um carequinha, um estudioso de russo, né, Sérgio? Como é que você tá aí? Tudo <risos> bom? Conta as histórias aí. Ih, o Sérgio salvou. Sérgio... Sérgio Travou. Ah, essa linha. As cara, a linha da, 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 do Prave, da, da KGB, não está funcionando hoje direito. né? Ele já caiu várias algumas vezes. É uma pena, porque eu ia pedir para o Sérgio hoje fazer as honras da casa e ler né, o local da onde as pessoas estão falando hoje. Geralmente, ele me coloca nessa fria. né? Eu quero até que todos, por favor, todos os nossos uh, ouvintes, YouTube espectadores, né, falem de onde vocês estão falando. né? É, digam, é a cidade, estado, país, uh, universo, galáxias, essas coisas todas. Pro Sérgio ler, né? Só que o Sérgio travou bem na hora, né, Sérgio?
1: Né, Sérgio? É engraçado que a gente tá vendo ele, só que ele não tá, acho que, ouvindo a gente, né? Exato, exatamente, ele não tá ouvindo a gente. E olha que eu já aumentei o volume dele aqui, já fiz um monte de coisa, mas nada,
0: né? Caras, eu vou ter que sair porque minha conexão ah! tá ruim, tá? Eu vou ficar nos comentários só, tá bom? <risos> <risos> tá bom, Sérgio. Tá muito ruim aqui, tá dando umas travadas enormes. Eu nem sei se vocês estão me escutando. Estamos sim, Sérgio, estamos te, te escutando, infelizmente você não vai ler o local de onde as pessoas estão falando, mas tudo bem, não tem problema, a gente perdoa você dessa vez só por conta disso, né? Uh, bom, começar Como o Somos nós, programa... né? ah, Somos nós, estamos nós aqui, aqui é a Força Japa, Edu. a Força Japa, aqui tá, tá em cima, né, mano, que isso, até porque hoje o programa vai ser mais curto também, porque o nosso convidado, Edu, quando eu falo mais curto, não é bem mais curto, é que a gente se alonga a mais do que deveria, né? O Sérgio fala muito, né? Eu ajudo um pouquinho ele, né? E o programa que originalmente devia ter uma hora, na verdade, ele acaba tendo modo de dez, modo de vinte, modo e meia, porque vai falando, vai falando, vai falando. Mas hoje o Edu tem um compromisso inadiável, né? Isso. Inadiável, é, vai ter que sair às nove e meia, porque mesmo Edu tem uma coisa séria, né? Tem a ver com rumo, o tênis? Rumo ao mundial. Rumo ao mundial, né? Hoje é Champions League, né? Champions é... League. Barcelona e não sei quem, né? Um outro time verde. Né? O cara ele não pode deixar de ver o jogo dele. Eu deixo de ver o jogo do Corinthians, mas você vê como são as coisas, né? É. é. é tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Em uma hora acho que a gente consegue destrinchar bastante as coisas, até porque o, o Sérgio não vai estar aí, o Sérgio que ocupa a maior parte do tempo falando Fala, assim, falando.
1: Fala muito.
0: <risos> Bom, galera, antes de tudo, fazer nosso chance Obviamente vocês já conhecem o, o Corrida no Ar, mas se não conhecem, né? Corrida no Ar nosso site aqui, vocês podem acessar no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, todas as mídias sociais. Eu quero que vocês também assinem nosso canal, a melhor, o canal do Sérgio, né? Eu tô aqui só ajudando, né? Enfim, assinem o Corrida no Ar no YouTube, ajudem no a conquistar a marca muito próximo dos 100 mil assinantes, estamos com 92.900 e alguma coisa aqui já, estamos chegando perto dos 100 mil, 100 mil, dá uma plaquinha, vai dar beer mile legal, vai dar um monte de coisa aí, né? Estamos chegando perto, estamos chegando perto, então jurem, assim põe a avó, a mãe, a cria uma conta no Gmail para ela, sei lá, faça alguma coisa nisso, e aliás, também vou fazer vou ajudar a fazer a campanha do Faça o Mania de Corrida, nosso canal amigo também, amigo do Edu, meu
1: de todo mundo. Chegar aos 10 mil está muito próximo, né, Edu? Faltam, eu acho que 95 só. Se todo mundo que estiver aqui assistindo agora for lá no canal do Mania e se inscrever, fica muito próximo. Temos quase aqui Não, 80, 80 pessoas. É, vai dar, vai dar. É. Não, fora que eu, como eu falei, ainda tem a irmã, a
0: prima, a cunhada, não sei o que, a só assina lá mesmo, não tem problema. Não, o canal Mani de Corrida é um canal muito legal, assim como o canal Tênis Certo do Edu, a gente, na verdade, é tudo amigo, tudo gente boa, tudo japonês, então a gente adora também é, é, ajudar os outros canais e, né, lógico, isso também diretamente ajuda o nosso próprio canal, porque a gente quer popularizar a corrida, né, no, também nas Sim, mídias também. sociais. Quanto maior a nossa participação, melhor pra gente também, certo? Ah, é. Vamos lá, começar hoje o programa falando, Edu, seguinte, primeira pergunta, acho que é básica, essencial pra todo mundo aqui, você é... tá tomando cerveja?
1: Não, tô tomando Gloops. Gloops. O que, que é Gloops, cara? conheci, é uma, uma bebidinha, ó, que ele fala que é suco mais água, mais gás, mais vitamina C, mais aroma, mais nada. Cara, eu nunca ouvi falar desse negócio, cara. <risos> Pô, mas caramba,
0: né? nunca ouvi falar que isso é vende aonde só aí na na norte de São Paulo é isso
1: não sei acho que vende no, no pão de açúcar no na padaria vende em todos esses lugares ah, aí.
0: nunca ouvi não falar viu? não não tenho a menor ideia do que seja mas agora eu fiquei com vontade de experimentar esse treco aí deve ser aquela coisa bem doce gostosa
1: não não é doce não não, não é
0: doce não é, doce, é, tipo, é tipo é tipo refrigerante isso aí é
1: um refrigerante é
0: ah, vamos ver né eu acho que eu acho que o meu é melhor cara eu tô tá tomando bem. aqui uma Scottish Beer, da Tenants. Scottish beer. É, cerveja é, aged with whisky oak, ou seja, ela é envelhecida no, no carvalho de whisky, né? No barril de carvalho. Né? é. é são, são seis graus de graduação né, alcoólica, a cor é bonita. Né? Uh, um, hum, nossa, o Adama é maravilhoso, cara! Uh! Hum! Putz, véio, é bom pra caramba, não sabe? Eu vou precisar achar mais a cerveja aqui, que essa daí é boa, cara. Nossa
1: senhora, cara. A é, é. tem aqui as cidades do pessoal, ó. Eu sei, eu
0: ia fazer... Não, eu ia fazer isso
1: agora, cara. Beleza.
0: Fazer... É porque eu tô começando aqui pelo Rafael Teodoro de Taubaté, que é o cara que, primeiro, ele já ganhou um prêmio lá no 89. o cara segue a gente mesmo, né? Uhum. Uh, e é de Taubaté, né? Uh, e foi o primeiro a comentar. Então, sendo o primeiro a comentar, a gente dá os parabéns outro prêmio para dar para ele, parabéns aí pro Rafa Autodoro. mas temos aqui também além de Sous, bar de Porto Alegre, um tal de Ronaldo Machetra, é isso? Machetra, assim se fala? é Machetra Machetra, né? É, é. Parece que ele é de Bauru, né? É, Carlão Tomita, Carlos Tomita de Alfavela que mais? Agora vamos descer aqui, vou achar Jaguariuda, vou achar ainda Iatuba, Rio de Janeiro, Brasília, Santo André Bauru, que é o Alexandre Garcia não é o Ronaldo, né? Ótimo uh, Jacareí, Sorocaba, Maringá a outra de Bauru, a Karina. Tem a Cássia dos Coqueiros de São Paulo, que mais aqui, tá, tá, tá. O Sérgio o está falando que o Sérgio está no Mode de 56k, né? Lá, lá, no, no, lá em Moscou, deve ser isso mesmo. Mais um bauruense aqui, Vinícius Amador. Diego Bastos, que está torcendo para o Flamengo, não sei porquê, né? Enfim, a gente perdoa né, esse desvio de personalidade, mas tudo bem, né? Aqui. Tiago Zacari, que ele é de Albert Einstein. Hoje eu tô Albert Einstein. O que é isso aqui? Aí tem um cara de Moscou aqui, tal, do Corrida no Ar, olha que legal, pô. Mano, bacana. Pedreira, Guarujá, Rio de Janeiro, Campina Grande, Jundiaí, o uh, que mais aqui? Uh, deixa eu ver, Rio Beirão Preto, Rio de Janeiro de novo, Moarama, uh, Pedreira de novo, Papapá, Maringá, Sorocaba, Jacareí, Santo André, Brasília, uh, Lisboa, ó oh, Lisboa, Sérgio Fernandes, o Thiago Sérgio aqui, ah, que mais, que mais, que mais? Estão perguntando para você de dica de tênis, estão perguntando para você de sorteio de porta-medalha, estão perguntando um monte de coisa, caramba, né? E, mas pra, a ver pelo pessoal de Bauru também a gente vai ter que falar de Bauru, Edu. A gente sim, esteve sim. em Bauru nesse final de semana,
1: não é? É isso aí.
0: Nós estivemos em Bauru nesse final de semana, o corrida no ar, representado pelo Sérgio e por mim, e o Eduardo Suzuki estava lá, tênis certo também, né? Em Bauru. A gente uh, foi convidado por esse indivíduo chamado Ronaldo Machetra, né? essa certa o cara é polícia não, não posso mexer com isso não cara o Ronaldão convidou a gente é, foi muito 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 legal foi muito bacana mesmo cara nossa bom, né e não falo isso só pela hospitalidade a hospitalidade eu já sabia que, que a gente ia ter uma grande hospitalidade o pessoal a gente boa para caramba o Ronaldão também a gente boa tá sempre aí assistindo o, o programa ao
1: vivo tal tá, comentando mas, além de tudo, o evento foi muito bom, né, Edu? Muito legal. Não, desde o começo, desde o momento que a gente chegou lá até o final, 100%, muito bacana. É uma coisa importante que o Ronaldo me disse e eu esqueci, acabei esquecendo de comentar no meu vídeo, é que a prova que eles realizam lá no, no quarto batalhão, ela não tem fins, fins lucrativos. É, sim, sim. Eles vão juntando lá o pessoal que apoia e até o valor da inscrição ali é reduzido, né, e não tem fins lucrativos, mas mesmo assim, a prova foi sensacional, acho que bem diferente do que a gente está acostumado, né, Nishi?
0: É... Então, eu, eu esperava uma prova, assim, bem organizada, legal, mas uma prova comum, né, eu, ah, uma prova tal, né? você corre 10 km, vai e volta, tá assim, ah, tem água, você... enfim, uma prova comum, mas foi bem diferente disso aí, né, Edu? Foi. O... foi. Ah, bom, prova noturna, né, as luzinhas,
1: né? A prova noturna começou no, no finalzinho da tarde, né? 6 e 15 foi? Acho que era... É, 6h15, já, já tava quase, quase anoitecendo,
0: né? É, a organização do kit da prova tinha uma lanterninha... Uh, perdi a minha, senão eu ia mostrar aqui. É uma lanterninha de LED. É, né? é, é, uma lanterninha de LED. Foi super baratinho, me falar depois aí, que foi, melhor, foi o melhor custo-benefício do mundo. Do mundo, né? E, e ela é vinha, gostosa, a lanterninha iluminava bem, né? E a gente saía do, do, ali do quarto batalhão, onde aliás tinha uma arena bem legal, com, né, teve teve nossa palestra, teve a uh, exposição de carros antigos, teve a própria polícia mostrando algumas coisas lá, um mini águia, tinha um churrasco de, de costela monstruoso,
1: costela,
0: né, é. tinha a banda pra caramba. Aliás, ba as
1: bandas foram no ponto alto da corrida, né, Edu? Pô, foram quatro bandas, né, e depois dois pontos de, de música, né? Ah, eu até perdi a conta, porque como a gente ia e voltava,
0: né, é, pelo mesmo é caminho, verdade. lá, mim tinha oito, nove bandas, né, mas era a mesma tocando a
1: mesma. E só banda tocando rock, né, é, é bem interessante também, porque geralmente quando tem banda vai ter uma variedade, assim, de é, outros estilos musicais, mas no caso dessa prova foi só rock, bem legal, né, desde o começo os caras um medley, né, que vocês que chamaram isso, lá. Isso, é medley, né, do, do, só dos hits, né. Fizeram, fizeram medley logo na largada e depois... Vários tipos de, de estilos de rock, é bem legal. É, cada banda tocando
0: aí um, ah, um rock mais pesado, mas ah, um clássico. É, e é legal assim, a gente tava, a gente sabe para correr dali do quarto do batalhão, como eu falei, e a gente uhum. ia por uma estrada de terra, né? E onde não tinha iluminação, por isso a lanterninha, né? E a estrada de terra e tal. Uh, lógico, você fica no escuro, você fica meio assim, nossa, tá escuro pra caramba aqui, né? Tô a lanterninha, tudo bem, tem os coidores mas tá escuro pra caramba, né? Só que, até pelo fato de ter as bandas muito próximas uma da outra, né, quer dizer, você corria um pouco, tem a banda, você escutava o som da banda, aí você passava pela banda, diminuía o som de uma já tinha o som da outra logo à frente, né. Você nunca se é.
1: sentia, vamos dizer assim, sozinho, né. Uhum. E, é. e é legal como ir e voltava pelo, pela mesma estrada, é, quando a gente passava voltando, a gente via as lanternas vindo, né. Ah, sim, claro, claro. Os vagalumes vindo em, na, na, na nossa direção, né?
0: Exatamente, né? Principalmente os caras mais rápidos, né? Porque a gente estava indo, os caras voltando já, o cara fechou a prova para 32, né? O vencedor, né? É. E a, a gente ainda lá, o camelando, indo para o retorno. E além da, da, das nossas lanterninhas, em alguns pontos tinha algumas bikes com uma lanternona mais forte, ou uma moto, assim, então acabava... Pô, acabou sendo bem legal mesmo, né, um puta, evento bacana mesmo, assim, aliás, é, é, o Ronaldo, ó, vou cobrar isso ao vivo, hein, gente, o Ronaldo falou que ano que vem vai ter a gente de novo lá, estamos cobrando, né, e vamos levar uma galera lá, vamos fazer uma festa ainda maior, porque vai legal pra caramba, vai legal pra cacete, né, é, e agora o Ronaldo vai botar funk carioca ao invés de rock, né, ou não, né, não, não, Acho não. Não, 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 tudo bem, né? E só faltou, se der certo, eu levo um bauru aqui de São Paulo lá para Bauru para ele dar uma olhadinha para ver se ele aprova ou não também, né? É. Ó. <risos> Bom, vou mostrar aqui também a medalhona, tô aqui, ó. A medalhona eu guardei aqui. Ó, a medalhona da prova, cadê peraí, Deixou você tá aqui o negócio aqui? Tô medalhona. Aí. Medalhona parece de prova internacional, hein? Não, a medalhona mesmo. Ó, ó, ó. Medalhona grande assim, ó. Né? E bonitona, pesadona, deu até dor no pescoço de usar esse treco aqui. A gente chegou até de lá, pô, para os caras, foi mó legal.
1: Foi é verdade.
0: Eu nunca tinha entregado de para os vencedores, uma coisa louca, né? Olha, mó legal. Mas foi, putz, foi muito bacana, logicamente que a gente gostou também, porque tinha cerveja, né, lá nos no food truck tinha uma kombi truck lá, né? É. E, e no dia seguinte, a prova, a gente ainda fez um porque é o seguinte, gente, eu, o Edu e o Sérgio também, o Sérgio acabou tendo que ir embora mais cedo, porque tinha um outro evento né, no domingo, mas estava, a gente tinha planejado fazer um longão no domingo, porque nós três uh, estamos treinando para correr a Maratona de Berlim, certo? Certo. Né? E aí a gente planejou um longão, né, um longão, vamos falar, a gente corre à noite, né? corre sossegado, né, eu não fui tão sossegado assim, me ferrei depois, é, mas aí... A gente tinha um longão no dia seguinte, né? Vamos fazer 30. e o Ronaldo organizou todo esse longão, assim, um longão super plano, né? Facinho, com a galera lá que estava tava treinando para alguma prova. A gente achou que ele ia correr também, mas ele deu um mal migué, né? Falou que estava machucado, ah, né? Mas tudo bem, ele foi de, de, de moto lá, né? sentado na garupa lá do, 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 do Giba, né? Uma coisa tão bonita, né? Bem né? bacana, é, dando água para a gente, filmando, foi bem divertido. O Edu, né? A galera não sabe, mas o Edu, é... o Edu tem uma lenda, né? Diz a lenda que, co... que, que ele não corre. Ou corre, não sei, enfim. Não... Ele diz que
1: corre, mas ninguém viu ele correndo até hoje. Né? Não, engraçado assim, que já virou assim, uma... uma coisa bastante comum nas provas. O pessoal chega, me passa, fala assim, ah, o Edu corre e tal. Só que a galera nunca tá com câmera, nunca... Ou, ou de repente, alguém tira uma foto, alguém que tá assistindo. Mas filmar, nunca ninguém filma. É engraçado isso, né, Nish? É, eu não sei, cara, às vezes a, até filmam, mas é, eu acho que é montagem, não sei, eu não...
0: Dessa vez, eu, por exemplo, eu estava do, do lado do, do tempo inteiro e não vi o cara correndo, né? É uma coisa muito estranha, eu não sei direito se ele corre ou não. O, inclusive, uh, queria mencionar na, que o, a gente fez essa prova de 10 km, né? Uh, o único defeito foi que a prova foi um pouquinho mais curta, né? Tinha uma 9600 negócio assim, por conta de um retorno que... É, foi colocado ali no lugar errado, e tal. Mas enfim, né, não tira o brilho da prova. Só uma coisinha a mais para ser acertada, né? Uh, mas eu queria deixar o registro de que dos três eu fui o primeiro. Né, eu gostaria que todos batessem palmas para mim, por gentileza. Deixei o Edu. Na verdade o Edu não correu, né? Eu só vi ele na largada e na chegada e deixei o Sérgio para trás, né? Então gostaria de deixar isso registrado
1: para a posteridade. Né? Oriç, o Douglas é. Souza está perguntando se vai ter vídeo. Uh,
0: bom. É o seguinte, quem tá editando esse vídeo é o Sérgio, né? A cobrança é pro homem. A gente. Primeiro que o, o, o Bom, eu gravei, né? O, mandei, deixei já com o Sérgio. Inclusive, foi lá no Correio 29, já deixei minha, as minhas gravações para ele, né? Uh, o Ronaldo também gravou o, o nosso treinão long e algumas partes do, 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 da prova em si, né? Na verdade, sua chegada e tal. Também já disponibilizou os vídeos lá pro Sérgio. É, galera, eu se fosse vocês, cobraria do Sérgio esse vídeo aí, porque tá muito legal, foi muito bacana, viu? Uh, agora, quem tem o poder né, né, da, 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 da edição é o Sérgio, né? Mas tá com ele, tá com ele. Prometo que. Prometo que pelo menos eu passei os vídeos para ele, né?
1: E o Ronaldo ele fez uma Uma cobertura do, do longão, que ele né? fez no domingo, né? É, Isso, mas tá editado, assistiu, né? Eu compartilho também na, no Facebook, é, tá editado, lógico. Imagina, não. 30 quilos. Não, tá editado direto. Você tá... Não,
0: não, é. não, tá editado porque você tá correndo. Ah, é até editado. Existe uma parte que você tá correndo. Embora uh, o vídeo mostre a verdade, você de bike, né? <risos> na volta, o Edu, na verdade, ele, 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 quando no retorno, ele fez um treino mais curto. né? No retorno, ele voltou de bike, né?
1: Eu fiz o certo, né? Eu fiz o meu treino mesmo.
0: É, mas eu também fiz o meu. O meu previa 30, né? Você vê como a metodologia de treinos para provas longas,
1: para mesma prova, varia muito de treinador para treinador, né?
0: Você é. tinha o
1: quê? 15, 16 e eu tinha 30 na minha planilha? Era isso? É. É, que a gente já tinha corrido no dia anterior também, né?
0: É, e eu, eu, eu realmente eu fiz força no finalzinho ali, eu não devia, eu tô meio gordo, eu tô meio lento, eu não devia ter feito tão rápido assim, voador, né? Ou nem tanto, né? Quem sabe, né? É. A galera bateu palma aqui, mó legal, não é? <risos> André Biscaio, Carlos Tomita, Fabiano Garcia, a galera, mó legal, pô. Ah, é, foi divertido demais, cara. O Voltando das Origens tá perguntando se a gente vai voltar em outra corrida aí em Bauru. Cara, não sei, depende muito de agenda, depende muito de convite, depende muito de muita coisa, né? Sim. Mas gostaríamos sim, até porque a gente quer comer mais Bauru, né? <risos> não, e a cidade é, putz, é muito legal, agora que a gente já fez é, vários amigos aí em Bauru, também fica muito mais fácil, né? Quer dizer fica muito mais agradável também, né? Por que a gente não, não seja no evento do fulano, do ciclano, pô, a gente está lá, a gente vai falar com, com a galera. Ô, oh, tô chegando aí, vamos fazer um treino, alguma coisa, vamos tomar uma cerveja. É sempre divertido esse. esse é, acho que é a parte legal, né, das, das corridas. É, é, o Sérgio mesmo faz isso, né? Ele está viajando o mundo todo e sempre acha algum algum amigo, alguma pessoa ali que, que é local, né? E, e acaba mostrando. As grandes coisas do lugar, né, Edu? Não sei se, isso, se você teve essa experiência já ou não, você também já
1: mudou de casa pra caramba, né? Sim, né? é sempre legal, né? Acho que conhecer as pessoas, fazer os amigos através da corrida, acho que é o negócio mais bacana, né, Nietzsche? Ah, muito legal, pô. E o é, mas assim, é, fora Bauru, que foi muito legal,
0: a gente sabe que, na verdade, o tema do, do programa, quando se fala em Eduardo Suzuki, né? Não tem jeito. Eu sei que você, né, você queria falar sobre cinema latino-americano, você queria <risos> falar sobre uh, futebol, você queria falar sobre outras coisas, mas não, cara, Edu, contigo não tem jeito. Todo mundo vai falar, todo mundo vai querer saber sobre tênis, meu irmão, né? Isso aí. Tênis de corrida, né? Estamos aí para isso. E, basicamente, você, bom, você já, é, você tinha me falado que
1: você esteve no corrida no aula ao vivo, só que eu não tava, né? Você não estava, você estava viajando, você foi correr aquela prova lá no. Onde que era? Salt Lake City? Não.
0: Ah, foi agora há pouco, né? Foi na, nas minhas últimas férias, é isso? Faz pouco tempo? Foi, foi. Ah, tá, entendi. É, não, eu estava lá nos Estados Unidos, né? Eu tava, mas eu estava em férias mesmo, total, né? Uhum. E aí então eu, não, eu nem sei como é que você. Como foi conduzido o programa, se o Sérgio fez bem o papel dele, né? Eu sou muito crítico em relação ao Sérgio. <risos> né? Mas enfim, é, não sei se você uh, se o pessoal se você já se apresentou o pessoal, falou o, como é o tênis certo, ou como surgiu o tênis certo. Não sei se você quer fazer um é, briefzinho fazer um... rápido antes de partir para as perguntas mesmo.
1: O, o Ronaldo está falando que eu quebrei no cemitério. <risos>
0: <risos> é, eu sou testemunha disso. Sou testemunha disso, cara. Ele quebrando o cemitério mesmo, né? É tá uma pena. Mas, Edu, conta aí rapidinho, bem rapidinho, rapidinho. Eu, sei, eu já esperei essa história 20 vezes. O que é o tênis Certo?
1: Tem Certo. Tênis certo, como você já falou, é o canal, podcast, tudo isso daí. É, ainda não completei dois anos de canal. Completo em outubro. É, mas está com um crescimento legal. Então, passamos aí de... Passamos não, eu passei, né? Porque eu sou... Não, tem eu e a produção, né? Mas a gente passou Sim, de... Já, claro. 15 e eu acho, inscritos agora, essa semana. Estamos indo aí num ritmo legal. É, para quem não sabe, eu sempre fui muito... É, eu sempre comprei muito tênis. Sempre, uh -huh. é não eu sempre comprei muito tênis, sempre tive vários tênis. Eu tive... Tênis addicted. Tênis addicted. E eu sempre gostei de me informar o que esse tênis está, não sei o quê. comprava as revistas gringas para saber... Pegar pega aqueles guias do tênis, não sei o que e tal. E depois eu comecei a com loja de, de triatlon, né? É, material de natação, uhum. é, roupa de neoprene, aquelas coisas todas. Depois eu fiz um aplicativo pra, sobre tênis para corrida, que o cara colocava lá o tênis que ele tava afim de comprar e daí dava umas opções de tênis similar tal, mas o aplicativo não deu certo. E... Depois disso, eu fui trabalhar numa loja especializada lá na Procorrer, em Curitiba, né? Certa, famosa e... para
0: correr. Grande, grande para correr. Uma Isso. loja bem legal.
1: E... e daí, quando eu... quando eu tava lá na Procorrer, eu comecei a gravar uns vídeos, fazer os unboxing, né? A princípio, o canal era só de unboxing. Uhum. Pegava pegava a caixa, abria, falava quais eram as características do, dos tênis, né? Então, começou assim e no final do ano passado, mais ou menos lá em novembro, o Sérgio falou assim, Edu, foca aí no, no canal que, que esse negócio vai crescer. E daí eu comecei a fazer vídeo todos os dias, e daí não tem como fazer vídeo de unboxing todo dia, todos os dias, né? Então, haja, aí, bo você... haja box, né? É, haja tênis, né? E daí eu passei a fazer duas vezes por semana o unboxing, e daí o restante da semana Fazendo comparativo faz, Fazendo é, alguns reviews Não muitos reviews Porque eu acho que o review não é o, for, o melhor formato para falar de tênis Certo O é, que mais que tem lá? Tem curiosidades Ah, você tem curiosidades, é, historinhas é, historinha, historinha, Você tem é tênis cerrado
0: Tênis cerrado, né? É, <risos>
1: isso aí é problema
0: Tênis, tênis cortado, né? Eu ando cortando uhum. os tênis aí eu, Quem eu manda ser curioso, faz... né, nicho? Ah, mas é muito legal essas coisas porque a gente quer saber o que tem dentro do tênis também. Aliás, é, a gente vai nas lojas, a gente vê o tênis desmontado muitas vezes, né, as camadas, não sei o quê, né. Então, é, vou te falar que sempre eu sempre tive vontade de te <risos> dar uma detonada no tênis para ver o que, que tem dentro, assim, né. Acho que eu já quando era criança eu desmontava despertador, né, rádio, desmonta tênis também, por que não?
1: Não, então, isso daí é uma coisa assim que não foi... Não sei se alguém já tinha feito isso aqui no Brasil, não sei. Mas lá fora é normal, tem vários, vários sites, vários canais aí que, que cortam tênis, né? O cara não, vai e lá é e... legal, né? É, ver o qual, que, que tem por dentro dele, né?
0: Pois é, porque a gente fica muito plástico, muita coisa em cima, assim, foi muito baixo. E o engraçado, e o um negócio
1: interessante, que quando ele corta, ele vai pegando todas as camadas, né? Você consegue ver isso a estil, né você consegue ver o plástico, ele consegue cortar certinho na, na palmilha, fica você vê todas as camadas mesmo.
0: Não, eu, eu e, e assim, você não, não foi você que cortou, né? Quem não viu o vídeo pode dar uma olhada lá no, 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 no tênis certo. Né? Não foi o Edu que cortou, ele botou o tênis na mão de um cara lá do do dono da serraria, sei lá o quê, e foi o cara que fez. Então, Mas assim, se fosse você que estivesse cortando, inclusive você sentiria a diferença de textura entre cada material, coisa é. do tipo, imagino eu, né? É. Né? Ia ser um negócio muito louco, né? É. E, mas foi, foi, na verdade, para tentar descobrir o que tinha, se tinha gel, se não tinha gel, essas coisas todas, mano. Tens é, escas, não,
1: não. Coisa é, uma coisa interessante é que, isso daí não, não foi assim, ah, surgiu a ideia, vamos pegar e cortar um tênis. O negócio já começou bem antes, né, que eu já estava fazendo uma série de, de vídeos falando sobre os tênis da ASICS, e, e daí o pessoal falava no comentário, assim ficava questionando assim, ah, tem gel, não tem gel, não tem gel, tem gel, não tem, então vamos ver uma Vamos ver se tem mesmo, pô. É. Ah. Bora, né? E descobrimos
0: que não tinha gel na acepção da palavra, tinha um fio de gel, né? Que é uma gel, né? gel com, espuma, com... com espuma, né? Uma espuma com gel, né? Ai, 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 é muito louco, muito legal. Ó, quem não viu o vídeo, por favor, dê uma olhada lá, que é um Eu achei divertidíssimo. Foi bem sabe, legal. Que, sabe que é uma coisa é.
1: interessante? Depois desse é. vídeo aí, é. É... o que aconteceu é que muita gente agora. Uhum. gostou do tênis e veio uhum. eu, eu nunca recebi tanta pergunta de gente é, de gente falando sobre o o Dynaflight né que foi o tênis pois que é? foi cortado as pessoas me perguntam essa semana eu recebi um monte de mensagem no Facebook no, no e-mail falou assim Edu tô afim de comprar o Dynaflight não sei o que sabe é muito louco isso você viu a referência né que agora
0: cara você pode falar que você conhece o tênis mesmo cara por um tênis é. é, eu, eu, eu acho incrível isso daí né? E assim, aquela história, tem gente que chegou e falou, não, mas não sei o que, que é chato, porque o tênis não tem gel de verdade, bababá. Eu falando das contas, assim, Edu, uh, o que vale a pena não é exatamente o gel, ou o nome, ou uh, a tecnologia, se, é, se, a,
1: se a venda é, é falsa, ou verdadeira, porque fala que tinha gel, se não tinha gel. O importante é que o tênis seja bom, né? Exato, então, a gente não, eu, eu, como eu falei, eu, a gente não está questionando o tênis, se ele é bom ou ruim, né? A gente quer saber da tecnologia. E, e no final das contas, essa história toda ela foi muito positiva, eu achei, sabe? Sim, com As certeza. Demais. Ah, ótimo. Ficaram curiosos, né? Ficaram curiosos. <risos> acabou, e...
0: acabou sendo uma propaganda indireta do negócio, sem querer. Isso,
1: né? isso. Foi, foi um negócio bem espontâneo mesmo, né? Uhum. É, que coisa louca, né, cara? Pô, isso eu achei demais, cara. Não, né? e, mas agora o, o problema o problema é. é que todo mundo agora quer que o corte tudo quanto é tênis, né? Ah, também lógico. O quadro do, do corte do tênis. Corte de tênis é quando no começo
0: você, você precisava saber descobrir qual que era o drop. Você precisava comprar uma reguinha, né? O paquímetro, né? O paquímetro, ah, é. não sei o que tá, tá, tá. é fácil comprar o paquímetro. Ah, o peso. Ah, você compra aquela balança de precisão também é fácil de comprar, né? Agora para cortar o tênis, cada um é <risos> mais trabalho. Que é o nome da Serra é Serra, não sei o que, é uma Serra Fita, é né? Aí é. é, já complica, né? Cara, você ainda mora em casa, né? É mais fácil para instalar uma é. Serra Fita, apartamento, por exemplo, não daria, né? Mas tudo é. bem, né? Quem sabe você não começa aí um, um novo quadro, corte certo, sei lá, <risos> serra certa, alguma coisa do tipo, né? <risos> o Edu, seguinte, nós, eu pedi quando, quando a gente publicou a, a chamada do, do programa no, no, no Facebook, essas coisas todas, já pedi para o pessoal fazer comentários ou fazer perguntas, né? Certo. E, logicamente, já aparecendo várias perguntas aqui, né? Tem pelo menos umas três aqui, né? E até, já, já que você está aqui, vamos responder, né? Vamos responder. Estamos aqui para isso, né? Uh, até eu fazer a primeira pergunta que eu já sei a resposta, porque você falou no Correio 89, né? Na verdade é a última, mas eu já vou para essa porque é mais fácil, né? Que nem fazer prova de vestibular, né? Você vai nas mais fáceis para depois matar as difíceis. né? Que é o, o James Lane, que é o, pô, o cara é trilheiro, né? Tá sempre aí com a gente uhum. assistindo, né? não sei nem se está aí no live ainda, mas enfim está sempre aí. Ele está perguntando, pergunta para o Suzuki
1: que você já testou, você
0: já correu com o tênis da Ultra e qual a opinião do mestre?
1: É, eu falei no Corre 89 que algumas poucas marcas que eu não corri, uma delas é Ultra e On Running, nunca corri, eu tenho running, muita né? curiosidade para correr com o tênis da Ultra. Eu foco mais no canal nos tênis que tem. que são comercializados aqui no Brasil, né? Gente? Claro, lógico, né?
0: Lógico, né? É mais é, difícil, né? Porque você conhece alguém que, tirando o Sérgio Rocha, né? Que a gente já falou também que tinha, teve é um, não. né? Você conhece alguém que usou ou usa um outro? Não, eu. Aqui conheço. no Brasil eu acho que eu nunca vi alguém usando. É, então. Aí tem essa dificuldade, né? Como ninguém usa, é que nem tênis da Joma, por exemplo, lá, espanhol, né? Você é. conhece alguém? Pouca gente, né? Quase ninguém.
1: Pouca gente. É... Mas só então, pra assim... explicar, só pra explicar pro pessoal o que é um tênis da Ultra, né? Uhum. O tênis da Altra, ele acho que é vendido só nos Estados Unidos e na Europa, não é? Talvez Austrália, alguma coisa assim. É, eu só vi Estados Unidos, né,
0: para ser sincero.
1: É um tênis, ele é um tênis com drop zero, acho que todos eles têm drop zero, e daí eles fazem, diferenci... eles diferenciam os modelos na altura da entressola, tem modelo bem baixinho, tem modelo mais alto, quase um tênis maximalista, só que todos eles com drop zero, e uhum. tênis com forma larga, e cabedal sem costura, então vamos dizer que é, ele tem uma herança bem grande aí de um tênis minimalista, né? Não é, um Mes... tênis, não é um tênis minimalista, mas ele tem características que herdaram do minimalismo, né? Não tem mesmo nenhum tênis
0: minimalista ou tem algum
1: modelo? Na... Eu acho que não tem nada agora, não não tem tem nada, mais, né? né? É, mas
0: já teve, não, mas já teve. Já teve, é. Já teve, na, na época do boom, né? Uhum. Dos, dos minimalistas, eu ah, vou, vou fiquei interessado, vou, sei lá, da próxima vez eu vou ver se eu acho alguma coisa nesse estilo, até porque, para mim, é, tênis largos são bons, né? Primeiro porque né, é bom mesmo, eu gosto, uhum. mexo o pezinho, mexo os dedinhos e tal, e em segundo lugar porque meu pé é largo, né? Pé de japonês, é curto e largo, aquela coisa. Chato. Então, é, chato? é chato? É chato. Nossa! Como eu falei, mais chato que o Sérgio. Impressionante como é chato, meu pé, né? Então, fica... <risos> É, então, pra mim, seria bom, né? Aliás, eu, isso aí eu já voltei a emendar. O Du, você já usou o Five Fingers? Nunca usei, cara. Nunca testou, nunca teve curiosidade? Ou se, é que quando você começou, eu, de verdade, talvez o Five Fingers já estivesse em queda, né? É isso?
1: Eu acho que quando eu, é, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar com isso daí, já não tinha mais, eu acho. É, tava... tá bem... Ainda tempo, já... que foi isso aí, mais ou menos? Você lembra? Ah, 2011, 2012, essa época aí. Eu já né? corria, tá, mas eu, bom, eu, não, né? é, eu não trabalhava com isso.
0: É muito louco, né? Eu fiquei curioso, né? Fiquei com essa pergunta na cabeça logo depois do programa da 89, mas acabei esquecendo de perguntar, né? O Du, seguinte. O André Lima também, o André Lancha, né?
1: Lancha 47, se
0: é. Isso, ele tá perguntando justamente sobre isso, cara. Pô, e aí, né? Não vem tênis mais maiores, mais grandes? Mais grandes é bom, né? Feio, né? Mais Enfim. maior do grande. Mais marca de grande de bom pro Brasil, assim, né? E aí, um dia vão vir, você tem alguma
1: expectativa, alguma algum feeling das marcas em relação a isso? Não, o que eles falam assim que o vendedor chega lá na loja especializada, principalmente, ele tem lá o catálogo, tem a grade lá deles. Eles, eles têm a opção até o 48, mas geralmente o lojista não compra, né? Ele compra aí... Acho que a Procorreira, antigamente, tinha uns modelos 48. Eu lembro que sempre... A gente fazia lá umas promoções de tênis tamanhos grandes. Sim. Mas é dá, dá aquela encalhada, né? Você tem que achar um <risos> cara, você tem que achar um André Lancha um <risos> milhão, né? É,
0: o, acho que a, se você pegasse uma amostragem, né? Mesmo. É, é que tá. Hoje, com a base de corredores aumentando, talvez você encontre mais caras, né? Mas. É.
1: Mesmo eu, assim, é eu, difícil, eu lembro né? que o pessoal brincava assim, pô, se tem tênis de basquete tamanho grande, por que não tem o de corrida, né? o cara de basquete não, não fica com de basquete o dia inteiro, né?
0: Pô, mas tem outra, né? O cara de
1: basquete, geralmente o cara de basquete
0: é alto, né? Então é natural é, é. que o cara pô é. <risos> mas né? É que nem você tentar achar é o oposto, né? Ah, por que que não tem sapatilha de bailarina tamanho 41, né?
1: Exato. Pô, é tudo
0: baixinho, pequenininho, né? É, ah. né? Não tem como, né? Agora, a corrida é um pouco mais universal, né? Mas mesmo assim a média do Brasil acho que é 41, 42, né?
1: É, eu acho que no máximo 43, 44, né?
0: É, 44, acho que, até, acho que até 45 você acha, é. não vou dizer com... Ah, 45 já está no limite, mas 44 você acha bem. Depois
1: disso, começa e a... É interessante, e é interessante assim que, é, geralmente, esses tamanhos maiores, eles se limitam aos modelos mais estruturados, né? O cara, o cara não consegue comprar lá um, um tênis performance ou de competição é, uhum. tamanho grande, né? Geralmente vai estar tá lá no, no Nimbus, Ultra Boost, Sim, é, sim, é italiano, verdade. Né? Geralmente são só esses tênis que tem tamanho grande.
0: É verdade, é verdade. Tem esse, tem esse negócio mesmo. E aí, às vezes, o cara, sei lá, o cara tem um pé grande, mas o cara, assim, sei lá, o cara é super performance e é. não, não acha, né? Se o Bolt fosse maraton... o Bolt calça um número meio alto, né? Imagino é o tamanho dele, né? Se ele fosse maratonista, ele ia sofrer. É. Né? Agora, é, sabe que eu tenho um problema oposto, mas meu problema é muito mais simples, né? Porque meu pé é muito pequeno é 37, 38. Só que eu posso pegar três de mulher, né? E aí o único prejuízo, vamos dizer assim, é pegar uma corzinha mais é, é, feminina tal. Mas eu
1: não tô nem aí mesmo, então, pra quem já corre de bermuda, de colar Esse... Esse aí é um assunto... Você corre de bermudinha coladinha? Eu corro, pô. Senão tem assadura, né? Então, esse daí é um assunto interessante. É, se o tênis feminino, ele pode ser usado pelos homens? É, pois é. Pode, porque eu uso, não tô nem aí. Mas pode. É, depende do, do modelo, né? Hoje é em dia tá rolando uma diferenciação. Acho que nos últimos dois anos, é, com a entrada aí de várias mulheres na corrida, né? a gente vê o um crescimento grande aí das mulheres, as marcas estão diferenciando e segmentando os produtos também. né? A gente vê que a Adidas tem uma, uma linha de ultraboost feminino. Tem até é... um modelo
0: específico, todo alto, assim, né? tem um buraco. Qual é, que é o nome daquele? X, não sei, alguma coisa. É,
1: ultraboost X, né? Eu acho Blue que é, negócio... é isso, exato. E daí... Uh... Boost, isso. Outra coisa também é que não sei se... As pessoas sabem que, se você pegar, por exemplo, um Nimbus, é. o feminino ele tem 12 milímetros de drop e o masculino 10 milímetros. Olha a diferença!
0: Só. Olha só, não sabia disso, não. Ainda bem que
1: não uso Nimbus. É, então tem essas diferenças, mas no geral, a maioria dos modelos aí dá para usar sem problema nenhum. Tem, tem é, muito eu... tênis neutro, né? Com a cor neutra, assim, preto, é, Isso. cinza, daí dá para usar, né? Ah, eu não
0: ligo não, cara. Se ficar bom no meu pé, acabou. É, mas é verdade, eu lembro que a, acho que uma das primeiras marcas, pelo menos no Brasil, começou a fazer isso, era a Mizuno com os tênis Gander female, gender meio, é. um negócio assim, uns 3, 4 anos atrás e depois começaram a, a fazer isso. Assim, embora, sejam, como você falou mesmo, eram alguns modelos, né? Os outros são né? É. É, são, são, são liberados e, pra
1: galera. E daí né? os tênis de competição, você pega por exemplo... Takumi, ah. é, Streak da Nike, esses daí são unissex né, daí é. o problema é que o homem tem que comprar um pouquinho maior né, um, talvez até dois números maiores, porque, porque eles ficam bem apertados né.
0: Sim, 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 o, são pelo menos o tacu, É, eu já usei os dois, o Takumi e o Streak são é, estreitos né, e o pé, da, a, o pé da mulher também é, já é mais estreito, e É um, o Streak que eu tenho inclusive é um dos tênis mais gostosos que eu tenho para correr. Só que é um dos poucos tênis é, que não seguem aquela máxima que o Sérgio Rocha usa, né? De que, ah, é, tênis, você pode usar pra qualquer coisa, né? Você corre 5 ou 50, né? E o streak pra mim é assim, é só curto, porque meu pé começa a inchar depois uns 15 quilômetros, é, é. começa a ficar ruim. Mas até esses 15 quilômetros, cara, o um tênis é uma maravilha pra mim. Roda, eu, eu fico, fico rápido, cara. <risos> cara de louco, cara. É, dá aquela sensação, né, de que você tá rápido. É. É porque não é só
1: um tênis leve, né? Enfim, é um tênis que não sei alguma coisa. sei lá, droga. É ele, te, ele não te segura, né, no chão? Você pega, Nada. por exemplo, um tênis que tem uma entressola mais alta, parece que ele te ele te prende, né? Enquanto sim, esse sim. Tênis que é só uma tripinha, sei lá encosta. Não, e... mas tem,
0: tem alguns tênis que, eu, por exemplo, eu, apesar de serem muito leves, eu como só tenho tênis leves, né? Eles não seguram, eles não são tão rápidos quanto esse por algum motivo x que eu não sei precisar, mas enfim. Né? Só que eu não consigo usar ele, por exemplo, numa maratona, né? Porque ele é muito estreito e meu pé vai inchar. Mas foi uma bela aquisição para fazer treino de tiro, essas coisas todas, né? Um dos poucos tênis que eu não consigo usar em qualquer situação.
1: Essa daí era a pergunta né? aqui do Francisco Rebel. Ah, você legal, Francisco. Você pode usar ou uma maratona? Cara, pode ser que você consiga. Depende da adaptação, né?
0: Exatamente, eu acho que é isso que eu falei. O, no meu caso, o meu problema é só em, o... O fato do pé começar a ficar mais inchado, mais esparramado, porque meu pé é chato, ele fica cada vez mais chato, né? É. E aí ele começa né, a expandir demais. Mas não é porque ah, não tem amortecimento, ou porque não sei o quê. É só por causa do conforto. né? Isso. Aliás, o, o, uma das regras que você uh, a gente deu uma. Lá em Bauru, a gente deu uma palestra, gente. Uh, eu, Sérgio, e o, o Edu, ou melhor, o Sérgio, o Edu e eu, ou, ou melhor, o Edu, o Sérgio e eu, enfim. <risos> não depende da ordem, né? mas a gente tem uma palestra sobre mitos de corrida, né? E um dos mitos era justamente sobre isso, né? Sobre, ah, tênis tem que ser mais pesado, mais leve, melhor ou pior, é, é, tênis pra isso, tênis para aquilo, né, Edu?
1: É, corredor pesado tem que ter tênis com amortecimento, essa daí é uma das perguntas mais comuns que eu recebo. Clássico, né? Crássica! fala assim, ah, só porque eu tô pesado, eu preciso correr com um tênis com mais amortecimento para evitar lesão? Não existe isso daí, né? Às vezes não é nem pergunta, né? afirmação, cara. Já cheguei com a afirmação. É. Ah, então,
0: eu sou mais pesado. Então, eu, tô, eu preciso de um tênis mais pesado, também mais estruturado. O que você sugere?
1: Como eu falei o... <risos> lá na palestra, o cara que tá mais pesado, é mais indicado ele comprar um tênis desses de amorte... da categoria amortecimento, não para evitar lesão, mas sim porque ele vai durar mais. Ele é um tênis mais estruturado. Você vai ver que tem uma sola... Uma... É uma área emborrachada maior, né? Então, mais pela durabilidade do tênis, porque evitar lesão ou vai ajudar em alguma coisa, não, isso daí não é verdade. Uhum. E daí, eu já vi muito corredor, assim, isso a gente tá falando de corredores acima de 90 quilos, né? Porque, certo. de repente, a gente fala acima do peso, daí a pessoa de repente é baixa ou ela é alta, né? Então, é melhor a gente falar assim, acima de 90 quilos. agora, é, eu já vi muito corredor aí com mais de 90 quilos correndo de adios, por exemplo. Por que não, né? E o por que cara pode super bem. Então, então, é, exatamente. Uma postura
0: boa, né? uma, uma passada leve. Né? Acho que o, uma das lições que a gente sempre tem aqui com a Raquel no, no live e também nos vídeos que ela posta é justamente isso. O, como correr melhor, ah, não sei o que. Ela, ó, sob o ponto de vista biomecânico, para ela, que é uma fisioterapeuta que estudou sobre isso, o importante é você correr leve. Correr leve não quer dizer que você tem que ser leve, mas assim, correr de uma forma que você não faça aquele barulho, pá, 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 é. né? Você tá escutando barulho? Opa, né? Você tá pisando forte, assim, tem, tem coisa errada, né? Tem uma coisa nesse sentido,
1: além de, né? Também, o texto gasta mais, assim, desse jeito. Gasta né? mais, então, é, o tempo de, de contato na superfície, né? Você pega um corredor hum. mais pesado, lógico, ele vai ficar mais tempo com o pé lá, na superfície, por isso que ele gasta mais, né, então a gente vê muita, eu vejo muita pergunta, assim, com relação, por exemplo, ao ultra boost, o ultra boost é bastante comum as pessoas falarem, ah, o tênis gasta pra caramba, só que ao mesmo tempo eu recebo mensagens de pessoas falando que tem o ultra boost, já corre, já corre a mil quilômetros com ele e o tênis tá durando, então a gente tem que ver essa relação, assim, se o cara é um pouco mais pesado, ele fica mais tempo na superfície e, e com isso o tênis vai gastar mais rápido também, né.
0: Não, e fora que às vezes o pessoal também corre arrastando o pé, né? Faz atlito, Isso, né? É, é. Eu quanto mais é. lento, aquela. aquela é, né? Como uh, que vocês falaram eu... lá? O corredor tem que ser ninja. Ah, o corredor tem que ser ninja, né? Tem que... Você não pode escutar o cara correndo atrás de você, né? Aquelas coisas todas. Tem, é. que, dar um, tem que dar um susto na pessoa que está chegando onde... em quem você está chegando perto, né? O... Já faz acho que um ano, um ano, mais ou menos, um ano e pouco, né? Foi nas Olimpíadas, né, Edu? que veio para cá pro Brasil um, um, um cara que é medidor oficial da da, da, da Conrês, né? O coach Norrie Williamson, não né? E eu tive a chance de falar com ele, até entrevistei, corri com ele lá no Ibira. Sim. e era a mesma coisa que a que a Raquel falou. Ele, esse cara, engraçado, ele não é treinador nem nada. Quer dizer, ele é treinador lá na África do Sul, né? Ele é um escocês que migou para a África do Sul, né? Mas ele não é treinador de formação, não é, é educador físico. Ele é engenheiro, né? E como engenheiro, ele sempre fica pensando em, 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 em impacto, em, em ponto de pressão, essas coisas todas. Era a mente dele funciona dessa forma. Ele transferiu isso a corrida, né? E aí, o que tá acontecendo? E tava acontecendo? A gente estava correndo, não sei o que, e ele assim, ó, oh, tá escutando? E a gente, o quê? Tá escutando? Caralho, o quê? Porra, né? Não, ó, alguém tá batendo o pé. Tinha alguém batendo o pé mais forte, realmente, né? Que era Sim, aquela chinelada, que... né, no asfalto. É. É do César, né? E aí ele começou a falar, olha, é assim, assado, papapá, papá, A mesmíssima coisa do que a, que a Raquel falou, né? Então, assim, um, um dos segredos não é exatamente o tênis, né? Sei lá, você tá preocupado com amortecimento, essas coisas todas? Não é o tênis que vai exatamente te dar isso, mas é você mesmo, né? É. A sua técnica, enfim, o
1: amortecimento enfim, do tênis é uma outra história, né? Eu não sei se você corre ouvindo música às vezes. Então, isso, isso também é uma coisa importante, né? É, tem gente que, sei lá, não consegue correr sem música. E... Hum. e às vezes é bom você tirar e, e ouvir tudo, né? Ouvir você, ouvir o seu corpo só... Seu... Ah. Ouvir, ouvir o barulho que você tá...
0: Eduardo Suzuki, Eduardo Suzuki, falando, cadê? Edu, Edu, Edu.
1: Oi, oi,
0: oi. Ah, voltou, voltou, desculpa. Beleza. Não, é que tinha dado uma, dado uma travada, não sabe, não sabe, eu não sabia se era eu ou você. <risos> Mas você estava falando justamente sobre o sobre impacto, é, no ano. Aliás, era isso né?
1: Não, eu estava falando Enfim. da música. que pessoas, né, é bom tirar o fone, né? E escutar isso. a respiração, escutar é, o barulho que você está fazendo no chão, né? E, e não ficar só... Ouvindo música, porque de repente isso daí você vai falar assim: pô, eu tô batendo pra caramba, eu tô martelando aqui o chão. Daí você vai, você corre mais consciente, assim, né? Certo, certo, certo. O, é, foi mais ou
0: menos por aí. Sabe que pra mim é engraçado que às vezes acontece o contrário: quando eu tô usando o fone, ele fica. quando eu, se eu tô dando uma passada muito pesada, ele dá uma vibrada no ouvido, e aí eu sinto que, é, que eu tô pisando forte. Uhum. Mas é por causa do impacto do fone, tô mexendo no ouvido, né? É, acaba sendo o oposto para mim, né? É uma coisa meio maluca, mas enfim, acaba funcionando do mesmo jeito, né? Uh, du, tem fala. muita pergunta aqui, na verdade, sobre modelos uh, específicos, né? Modelos XY, o pessoal, falo tá falando do Roca Clifton. A minha cachorrinha está cavando o tapete aqui agora. Não sei se você tá ouvindo, não tenho o que fazer com isso, né? Ela não usa tênis, tá, gente? É, fazer o quê? Paciência, né? É, então, o pessoal tá falando do KR3, do, 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 do Clifton, é, Mizuno, Nimbus, essas coisas. Você recebe muita pergunta sobre tênis específicos, né? Demais, demais. E aí, como é que, o que, que você fala? Porque, assim, na verdade, como é que você resolve esse tipo de, de, de demanda, né? Já que eu também
1: não, sabe, eu não sei responder. A maioria das perguntas, então, como você falou, é tênis específico. O cara me pergunta assim, Edu, é, pegas é bom pra mim? Tipo, eu nunca vi o cara, eu nunca vi ele correndo, não sei qual que é o histórico de corrida do cara. Então, a primeira coisa que eu faço, eu quero, eu quero saber qual que é o tênis que a pessoa está usando atualmente. Ela gosta, não gosta? E depois o objetivo. O que ela vai fazer com esse tênis aí? É para usar no treino de rodagem? É para fazer tiro? É para correr 10K ou para correr uma maratona? Né? Então, Pode. perguntas básicas, assim. Não, não preciso saber muita coisa. E daí, se a gente quiser aprofundar mais, a gente, eu pergunto qual que é o pace que ela corre, assim, no... Num treino num longão vai uhum. né porque se, se ficar é, só, só no chutômetro não vai funcionar né é, Ah é difícil né A pessoa vai falar assim ah esse tênis é bom para mim não sei cara não, não... o máximo e... que eu posso te o máximo que eu posso passar qual que é o tênis um tênis similar né Isso assim, ah, lá, é eu, difícil, gosto, né? eu gosto de correr sei lá, de pro runner tá eu uhum. vou te falar um tênis, um tênis similar ao pro runner se ela quiser Sim. mudar de marca, né? E tem outra coisa que é importante: quer mudar de marca e quanto que você quer gastar? Porque hoje a gente sabe que os tênis variam aí em média de, sei lá, 300 reais a 1.200, né?
0: Certo. Não, e aí você. E, e como, então, é que tá tá o seu, como é que tá o seu orçamento, né? Porque. Isso. É, e é difícil, né? Porque você, às vezes, é, você tá com um orçamento curto, você tá com dinheiro contadinho, vai lá tem que comprar um, né? mas eu preciso comprar um tênis de corrida, não sei o que, tá... aí você compra um tênis e de repente você não gosta do tênis, o tênis te dá
1: bolha, o tênis é ruim, é uma tristeza, né? <risos> na verdade. É né? complicado, né? É, você é. pega aqui um tênis, é praticamente um salário mínimo, né?
0: Dependendo do modelo, sim.
1: Então, né? você pega nos Estados Unidos, a gente estava tava fazendo uma conta lá, salário mínimo lá, sei lá, R$7,50, né? o, o... o
0: por dólar, a hora, é a, a hora, dia, é. Então, hora, né?
1: praticamente, sei lá, com um dia e meio de trabalho, o cara compra um tênis. Não, fora que
0: nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, você tem a oportunidade de testar, efetivamente, ainda que não seja um super teste, o cara chega aqui, ó, põe o tênis aí, dá uma volta no quarteirão, correndo, alguma coisa do tipo assim, né? Sim. A gente deixa testar, fazer um teste de drive um pouquinho mais uh, qualificado. Aqui nas lojas, na maior parte, né, você coloca o tênis no pé, dá uns pulinhos lá no carpete da loja e, ah, é esse ou não é, né?
1: É, isso daí é... E a maioria hoje, sei lá, compra online, né? Então você praticamente está comprando Também. no escuro, né? Exatamente.
0: Uma ou outra loja tem uma esteira, alguma coisa do tipo, que você pode... É... Como fala? Você pode testar né, o tênis, né? Mas enfim, né? É pouca coisa, né? Fica difícil, né?
1: É, então, por isso que eu acho que a melhor forma de você escolher o tênis é você comprando os similares dele, né? Você evita o erro. Você gosta ah, de um tênis flexível ou de um tênis firme? Você gosta de um, de um tênis mais estruturado, menos estruturado, porque eu vejo muito assim, a pessoa fala assim: "Ah, eu, eu quero, eu tô correndo de Nimbus, eu vou, agora eu tô querendo comprar um, sei lá, um HyperSpeed". Sim, tipo, é, é muita diferença. Daí é com certeza, né? com, com certeza ela vai odiar o HyperSpeed, porque Ela não tava preparada para um, um tênis desse tipo, né? É, a não sei que você tem, esse faça que nem, uh, por exemplo, eu aquela história, né?
0: A gente também o fato de a gente uh... E correndo e, enfim, né, se desenvolvendo, pegando experiência na corrida, né? acaba também te dando um pouquinho mais de, de, de noção das coisas, né? Quando você é iniciante, fica muito difícil, né? Você não tem informação. E você nem é. tem o, aquela opinião própria mais fundamentada do que você gosta, não tem. Porque tudo é novidade para você, né? Agora, você, por exemplo, lembra que quando eu comecei a usar os tênis mais leves, né? É, eu sempre usei, pelo menos quando eu comecei a correr, eu sempre usei tênis super estruturados, porque eu tenho sou super planador, não sei o que, aquela toda pé chato, papapá, né? É, e aí o pessoal recomendava o tênis mais pesadão, estruturadão, e eu ia, né? Enfim, fui usando, né? Quando eu pensei, ah, mas, sei lá, vamos testar um tênis mais leve, por pura curiosidade mesmo, eu lembro que eu comprei, uh, foi um Nike Free, né, foi um, um, um dos primeiros uhum. Nike Free, né, o 3.0, bem antigo, é o primeiro mesmo, né, uhum. e, mas eu usava só de vez em quando, só para adaptando o pé, né, e aí acabou, tá, você vai usando cada vez mais, aí você compra o segundo tênis, você começa a é, fazer a transição, usar cada vez menos os tênis mais, mais pesados uhum. ou mais estruturados e cada vez mais os tênis mais leves, mas aos poucos e vendo que o negócio encaixava, né. Havia tênis que eu teve tênis que eu comprei que Nossa Senhora era leve mas não, não rolou, né? Infelizmente não rolou e teve tênis pesado que ainda usei durante algum tempo até gastar mesmo, né? Acho que o quando eu falo pesado assim, por exemplo, o, o Mizuno é, o Pro Runner, por exemplo, usei até faz pouco tempo, até 2015, por exemplo, eu corri o a Conrads com o Pro Runner que é um tênis um pouquinho mais estruturado do que eu costumo usar hoje, né? E até ainda o uso por conta dos tênis de trilha, né? Que são mais pesados em via de regra, né? Aliás, você não, não, não manja disso, você não, não testa tênis de trilha, né, Edu?
1: Não. É difícil, Bastante né? Bastante gente pergunta quando que eu vou fazer tênis de trilha. Né? Mas eu não corro trilha. Como é que eu vou testar tênis de trilha, né?
0: <risos> pois é. Aí entraria... O Edu, o Edu mais ou menos, é, é, seria praticamente igual a um, qualquer outro corredor comum, né, Na verdade, porque você não tem essa... Expertise de anos, né? Testando, sim, né?
1: Eu acho que é. É como se fosse uma outra modalidade né, dentro da corrida. Então eu, eu prefiro focar no que eu, que eu gosto. Sim, é, sim. É, eu gosto de asfalto, daí eu não vou falar de trilha. Não vou falar de trilha, né? Sim, sim, claro, né? Não, mas o, eu, o negócio que eu te perguntar é. antes é. é. Eu não, acho que a, a opinião do Sérgio já sei o que ele falaria. É. É, vocês fazem algum tipo de rodízio? de tênis, assim, variando o tipo de tênis, pegando um tênis mais flexível, um tênis mais firme durante a semana. É... Por exemplo, você tem um treino de tiro, depois você tem um treino de ritmo e um treino teu longo. Você varia ou você corre com o mesmo Olha... tipo de tênis?
0: Olha, eu dou assim, é o seguinte, é, como eu falei, eu tenho um tênis, ou Nike Streak, que enquanto ele estiver usável, eu vou usar para fazer tênis de, de tiro, especialmente quando eu sei que o tênis, o tiro é forte e eu tô bem para fazer tiro, eu gosto de usar esse tênis porque dá uma sensação de que você está rápido, né, porque realmente eu, perco, eu ganho uns 5 segundos no tiro com esse tênis, assim, 5 segundos por quilômetro, né, sem brincadeira, né. Uhum. É, mas, uh, e eu gosto de fazer os longões com tênis que eu vou usar na prova. Então, se eu vou correr Berlim em setembro, como eu estou preparado, e vou usar, no caso, um Boston, o Adidas Boston, eu vou treinar o longão com esse Boston. Uhum. Você tá entendendo? Porque eu, é a prova alvo. Agora, não tem uma programação tão rígida assim, né, do tipo, ah eu só uso esse tênis para fazer ritmo. Eu posso fazer um tênis de tiro com o Boston sem problema nenhum. Né? E posso tentar fazer um longão, já vintei, né? <risos> com o streak pra ver como rola, assim, mas geralmente eu tento fazer uma divisão só em relação a isso, só o, o tênis da prova ao, né? Inclusive, Aham. quando tem prova de trilha, eu corro no asfalto com o tênis de trilha, pra acostumar o corpo, né? Agora... É, você não tem
1: oportunidade de usar em, em, em outro lugar, às vezes, né? sim, às, é, às vezes sim, às
0: vezes não, né? Mas é... é mas eu quero, quero, quero ter, testar, tal, então, quero ficar, quero ter vivência com o tênis, né? Então... Alguns, aliás, uma pergunta que eu ia fazer. Aliás, estou devolvendo para você, Edu. Manda. Existem alguns tênis. É, é engraçado, isso acontece comigo. Não sei se acontece contigo ou se você tem esse, esse feeling. Existem alguns tênis que eu chego, coloco no pé, uh, começa a correr, adaptou, lindo, maravilhoso, perfeito. Nossa, sensacional. Tem tênis que eu chego e coloco uma vez, duas vezes, dói o pé, não sei o quê. Mas depois de, um, sei lá, 50 km, 40 km, não sei, parece que é macia, né? Que nem carro, né? E, de repente, está tudo lindo. <risos> acontece
1: isso contigo? É normal? Às vezes acontece. Tem alguns modelos que a gente coloca assim, você vê lá que encaixou direitinho, né? Tem outros que você vai lá, tem um arco, tem alguma coisa que vai ficar incomodando, vai formigar o pé. Acontece isso daí. Eu, acho <risos> que eu já falei, falei para vocês né, que qual é o tipo de tênis que eu não gosto, né? É. Eu não gosto de tênis, eu não, eu não curto tênis com... Densidade na parte interna, esses tênis para pronadores, eu acho que me incomoda um pouco. Pô, você começa a correr 5km, você vai com aquele sofrimento, parece, né? Tênis, tênis é duro. Uhum. Mas que prende,
0: segura. Até estou né? para
1: gravar um vídeo falando sobre esses tênis aí. É, por exemplo, você pega o. Vou falar aqui alguns modelos. Você pega, por exemplo, o Structure da Nike. Sim, nossa. Eu já dei várias chances para ele. Eu não consigo correr com aquele tênis. Não, eu usei muito o Structure. É. É porque era Structured Triax ainda, né? Sim. Né? E eu usei
0: muito esse tênis, e depois, mas eu teve um último modelo que eu não consegui usar mais. <risos> e mudou bastante o modelo, achei engraçado, né? De um tênis, de um Structured para outro, acho que era, sei lá, 7 para 8, 8 para 9, não lembro direito. Mudou pra caramba. Né? Eu não estava ainda tão avesso a tênis pesado, né? Achei muito louco.
1: Uhum. E é engraçado que uma coisa também que acontece é que você pega uns treinos tradicionais, que nem o Structure, que já tá no... sei lá, na vigésima edição, é, quando, quando troca, de repente muda, não é sempre a mesma coisa, não tem como você falar assim, que o Caiano sempre é a mesma coisa, ele vai mudando, né? É, muito louco, né?
0: Por exemplo, vamos pegar, vamos, pegar,
1: vamos pegar o Nimbus, é. Aí, que é bem, é bem popular, bastante gente que eu tô vendo aqui nos comentários fala que uhum. ó, eu corria de Nimbus, né? Isso, né? A gente pega aí, desde o, acho que do 16 o atual que é o 19 tem muita mudança assim o tênis ficou com eles tiraram as costuras parece que ele dá uma funilada nos dedos né ele fica mais mais apertado então nem toda edição assim vai ser a mesma sensação de, de corrida é verdade
0: é verdade né e senti muito isso em vários modelos de tênis engraçado esse tipo de coisa né? ah é. É... enfim às vezes nem sempre o, o tênis mais novo ou mais atual é o melhor para você porque pode ser bom, pode ser ter tecnologia nova, mas você não se adapta ao tênis. tênis não, adapta não, então,
1: certo. isso que é ruim aqui no Brasil, assim, a gente não tem a possibilidade de, de experimentar o tênis, né? Pô, você vai, você vai lá, você junta a tua graninha para você comprar o tênis novo, e daí não é a mesma coisa que, que o modelo anterior que você já estava acostumado, né? Daí é, é. é muito ruim isso. Edu,
0: seguinte, 21 horas e 28 minutos, eu sei que você está desesperado. Vou boa fazer boa. a última pergunta. Vou fazer a última pergunta, que é justamente a última pergunta que está aqui no Bate-Papo ao Vivo, que é do Gustavo Guadagnucci Fontanari. Ele pergunta sobre a história de usar o tênis, uma numeração acima para tênis de corrida. Vale para todos os tênis?
1: Ou não? Você tem uma ideia sobre isso? Ah, sim. a corrida tem que ser uma numeração acima. Pelo menos com uma sobra de um centímetro a um centímetro e meio, né? Porque eu ah. pé a um durante a corrida e... Os, os dedos também tem, tem que ter uma, uma folga, né? Senão você vai acabar perdendo a unha, a bolha, vai dar vários problemas.
0: Exatamente.
1: E, é, um centímetro, um centímetro e meio. Você é praticamente lá um, um dedo, né? Nicho.
0: É, você coloca, se você, você vê o que está sobrando da, na, na ponta do pé, né? Entre sua unha, você dá aquela apertada ali, achou o dedão. Dá um centímetrozinho da ponta do tênis, você tem mais ou menos a distância, a, a folga certa, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso, isso. Às vezes pode é, ser um, às vezes é. pode ser dois números, pode ser meio, sei lá, depende muito do, até da origem do tênis, né?
1: É, e não vai ser a. A gente está falando do, do tênis casual, não, não vai ser o mesmo número que o seu, tênis, o seu sapato ou tênis casual. O tênis é. de corrida ele tem que ser sempre maior, né?
0: É, tá aí. Tá aí, tá respondida a dúvida aí do Gustavo Guadanucci Fontanari. E é isso aí, gente. Como eu prometi para o Edu que ele abrirá às 21h30 e são 21h30 estamos encerrando mais um Corrida no Ar ao vivo, né, não... Uh, o Sérgio tentou participar, mas não conseguiu, a, a, a internet de escada dele lá na, na, na Rússia estava meio uh, complicada. Edu, manda seus contatos aí, como é que o pessoal pode te achar, te encontrar na internet ou outros meios de comunicação, sei
1: lá. Onish, antes disso, é, esses comentários é. não vão ficar aqui, né, eles apagam.
0: Não, infelizmente eles apagam, depois talvez eles voltem, mas é, não é de imediato, né? eu, eu vi que tem muito comentário é, é, com tem tipo, específico, pessoal. né. Mas, a galera, vocês podem fazer esse tipo de... As mesmas perguntas, vocês estão com dúvida específica, alguma coisa do tipo, né? As mesmas perguntas para o Edu... Por todos os meios que ele vai falar agora, né? Ele, ele atende a todos e tal, né? Tem umas que não tem nada a ver com o Edu, né? O Christopher Show perguntou se a gente gravou o programa do, né, com, o, <risos> <risos> ah, é do com o Everaldo Marques, mas a gente, a gente gravou, tá no, tá no YouTube do Coisa No Ar, se não me engano. Não, tá no Facebook da, da, da 89, viu, o, o Christopher? Tem umas perguntas assim, mais aleatórias, a gente vai respondendo também, mas pro Eduardo Suzuki, onde é que eles acham, onde é
1: que eles fazem as mesmas perguntas que fizeram aqui no
0: Bate-Papo ao vivo?
1: Ó, pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode mandar lá no inbox do, do Facebook. Eu tento responder todas. São muitas, todos os dias são muitas perguntas. Demora um pouquinho, mas acho que num prazo aí de três a quatro dias eu consigo responder. Porque elas são muito específicas. Não tem como tipo ter uma resposta pronta. Tem que dar uma pensada um pouquinho. Mas fiquem tranquilos aí que eu respondo. Ou também podem me mandar um e-mail. Tem o. Tem uma barrinha de contato lá no site, que é o têniscerto.com. E todo mundo aí que ainda não está inscrito no canal, acessem agora lá, youtube.com... Não agora, depois que o Nishi finalizar. Pode
0: ser agora também. É,
1: é, youtube.com.br têniscerto. Se inscreve lá no canal, tem vídeo novo todos os dias e unboxing, curiosidade, tem de tudo lá, tem... Sempre tem uma novidadezinha. E é isso aí, Nishi. Beleza! Valeu, Edu! Valeu, galera que assistiu o programa
0: aí. O programa vai ficar gravado, então... Uh, mesmo que vocês não tenham conseguido... Mesmo que vocês não tenham conseguido... Vocês estão assistindo, vocês estão ao vivo, óbvio, né? Mas vocês podem contar aí pra, pra galera, pô, que, que, que o Edu esteve aqui presente, né? Tá gravado no YouTube, pode ser visto, revisto. Se saiu pra dar uma mijadinha, voltou, alguma coisa do tipo, se estão aí, se consegue dar uma olhada aí. Quem sabe os comentários não ficam aí, não voltam, né? E é isso aí, vamos torcer agora pelo Barcelona, né, Edu? tá doido <risos> e foi muito foi um prazer né? conduzir de novo esse programa. E assim engraçado se o Sérgio estivesse aqui como o convidado, sim. mas não deu né? Paciência, mas foi 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 bacana, foi muito legal né? A Força Japa tá aqui ó, firme e forte. camiseta é nós, de, a gente de faz, Bauru aqui, não essa internet. É, Bauru, japonês, vamos dominar esse negócio aí, eu, você, Marcel, do Mania de Corrida, tamo aí nessa. é não,
1: não, avisa eu, ó pessoal, quem não pegou o começo da, da, da live, se inscreve lá no canal do Marcel, é, Mania de Corrida, procura aí no YouTube Mania de Corrida, se inscreve lá que ele tá chegando em 10 mil inscritos, vamos ajudar o japonês. Falta e pouco,
0: é falta pouco, falta pouco, vamos assinar o canal do Marcel também que vai ter pastel mile, é, é. isso aí galera. Valeu, um abração a todos e até a próxima quarta Bravo. com o Sérgio ou sem Sérgio, a gente não sabe.
1: Du, Obrigado, Valeu, Nishi.
0: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.